0: Rápidamente, vámonos a la mesa de análisis. Saludo a Jorge Luis Telles en este inicio de fin de semana. Jorge Luis, buenos días.
1: César, buenos días, Altagracia, buenos días, Francisco Chiquete, buenos días a todos.
0: Gracias, eh, Chiquete, te saludo con gusto, buenos días.
2: Buenos días, Pablo César, buenos días, a Altagracia, buenos días, Jorge Luis, y a todos los que hacen el favor de escucharnos.
0: Altagracia, te saludo con gusto, buenos días.
3: Buenos días, Pablo, Jorge Luis. Bienvenido, Francisco, buenos días a toda Nuestra amable audiencia
0: Gracias, bueno, pues ahí con, con equipo completo Con una alineación completa, cuadro completo Bueno, Jorge Luis, Jorge Luis eh, Ayer, bueno, hasta ayer A las 7.26 A esa hora tengo el registro yo de Que nos llegó el reporte actualizado Del COVID-19 que envía la Secretaría De Salud del Gobierno del Estado Pues hasta ayer resulta que teníamos 1.460 Pacientes activos o casos activos En el Estado de Sinaloa de COVID-19 Y una vez que llegó el reporte pues nos salen con que no, con que tenemos 9.045 pacientes activos o casos activos en Sinaloa 9.045, y volvieron a cambiar los criterios, ahora pues desde el primer síntoma hasta 14 días después pues te cuenta como caso activo y resulta pues que se nos fue como como la espuma pues yo no sé si tú le entiendas ya esto Jorge Luis, si sepas verdaderamente dónde estamos parados, cuál es la realidad que estamos viviendo en el estado de Sinaloa en materia de COVID-19 Pues con la
1: explicación ahí como que medio le entendí, ¿no? O sea que los casos que se consideraban eh, recuperados, resulta que los recuperan a los cinco o seis días, entonces casos ya recuperados vuelven a pasar a la lista de activos, y esta lista de activos pues incrementa. Habría que comparar, es que te digo, a veces no cuadran, no cuadran las cifras, ¿no? Habría que comparar a ver si, si los casos que estaban como recuperados mm, descienden, porque esos casos recuperados pasan a la lista de activos. En toda la lista de activos, se, se incrementa y debe de crecer la lista de recuperados. O sea, en los dos casos la estadística es mala, ¿no? En todos, en todo casos lo que un, lo único, lo único que, que, que alienta en el reporte de ayer es que el día el, el número de casos ahí sí son los casos del día registrados el día casos este de pacientes que han dado que han dado positivo y pacientes que son que son este reportados a la, a la, a la plataforma de la secretaría de salud porque hay muchos que no son reportados, hay que decirlos, en este caso hay muchos médicos que, que están recomendando que ni siquiera te hagas la prueba, que una vez que tengas los síntomas, que únicamente te hiles en tu casa, y, y ya ni siquiera te hiciste la prueba, ya te dan tratamiento y a las semanas si te recuperas, pues ya te dice ya vete a hacer tu vida normal, ponte cubra boca y ya vete de acuerdo a los nuevos criterios, ...de la Organización Mundial de la Salud... ...yo no sé por qué México retrocedió... ...la Secretaría de Salud retrocedió... ...y, y, y no es malo que esto haya sucedido... ...¿por qué? porque es mejor... Re, ...eso es resultado, es un reflejo claro... ...de que nos están manipulando las cifras... ...y que las hacen como les su regalada gana... ...yo tenía mucho la esperanza... ...de que ahora que entrara el maestro... ...a la Secretaría de Salud... ...que esto no fuese a pasar porque uno de los ofrecimientos que él hizo cuando entró como secretario fue ese precisamente, que no iba a haber manipulado de, cifra, de cifras que si iban a conocer la verdad, por más que fuese, porque era lo mejor para que la gente tomara sus precauciones, pero yo estaba viendo que no es así, eh, las cifras siguen manipulando, yo no sé cuál sea la intención, eh, es eh, doblemente riesgoso, ¿por qué? Porque si te manipulan las cifras y uno cree que esta situación ya va pasando, bueno, pues se toma algunas libertades y ahí va, ahí va el riesgo de contagio. Para mí esa es la aplicación, esa es la aplicación es una teoría de la partida doble. Todo caro corresponde a un abono. Si, si, si sacas, este, eh, si, si incrementas el número de casos eh, activos. Obviamente tiene que bajar el número de recuperados. Los dos casos, te digo, son malos porque baja el número de recuperados, crece el número de activos y Culiacán se dispara, creo que hasta nueve mil casos activos, no algo así. El municipio de Culiacán, lo que me parece a mí pues bastante grave porque en contraparte, en contrasentido a esto, no se ha tomado ninguna medida aquí en Culiacán. Nada que tú digas, estamos viendo estas medidas para contrarrestar los efectos de la COVID. No, sigue la situación tan normal, tan normal, entre comillas, como estaba cuando estábamos en semáforo verde, ahora que estamos en semáforo amarillo, y creo que por lo que resta este mes y la próxima semana seguimos en este semáforo, esperando que un día para otro camina rojo, como fue en agosto pasado, cuando del, de, prácticamente el verde nos brincaron hasta el rojo, pero eso tampoco, tampoco es... Eh, Tampoco es importante ya porque no tiene mucho que ver el semáforo, las restricciones ya prácticamente no existen en los centros comerciales, las medidas se han relajado mucho. Antaño, hace unos meses todavía, había control de temperatura, aplicación de gel al entrar al supermercado, al mall, había aplicación de, de temperatura de gel al entrar a las tiendas que están dentro del centro comercial... Hoy ya no, hoy ya el relajamiento es prácticamente total, ya puedes entrar al centro comercial sin ningún problema, con niños menores de edad, adentro puedes entrar a cualquier tienda, no hay el control de que únicamente se permiten 10 personas adentro, no, está totalmente relajado esto. Igualmente lo puedes ver en los bares, en las cantinas, en los restaurantes, y no sería ahora el estadio de béisbol, no, cuando pues evidentemente hubo mucho más gente. Que la que, se, que la que se esperaba. En el Estadio Jalisco, creo que hubo una sanción para, el, para la directiva de los charros, sobre todo en el último juego que se permitió una sobreentrada de, 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 de gente que no estaba autorizada. Pero aquí, aquí no pasó nada, y, y así están las cosas, ¿no? O sea, no, no hay ninguna restricción, y, y esto, ojalá una vez que estas cifras sean sea dadas a conocer y se capte la magnitud del hecho. Esperemos que ahora sí el gobierno municipal, el gobierno del Estado, tome las medidas que, que debes de tomar como una manera de, de contrarrestar este efecto y de bajar, de bajar, eh, de meter medio control a esta situación que, que, que es, me parece a mí, sumamente grave.
0: Confusa, ¿no? Grave, confusa. Son nueve mil cuarenta y cinco casos activos en todo Sinaloa. Culiacán tiene en este momento 4.370 mil y Ahome tiene 1.854, serían los que están más elevados. Y también por encima de los mil, el puerto de Mazatlán con 1.099 Chiquete. Pero bueno, eh, este movimiento, este cambio de, de criterios, de lineamientos, o sea que si alguien que le iniciaron sus síntomas antes de este nuevo cambio de lineamientos pues ya había cumplido la semana y traía una gripita, pues dice, ya no tengo, ya no soy paciente activo, ya puedo salir a hacer mi vida normal, pero resulta que si estaba en el día 8, 9 o 10, pues sí andaba activo todavía con estos nuevos lineamientos, chiquete.
2: Y lo más grave para la gente es que si se mantienen esos criterios, bueno, si hubo estos cambios de criterios estadísticos, no hubo en las, en las incapacidades, la gente que se enfermó y que fue al seguro, fue al Issste, a pedir su inconf- incapacidad, la recibió por siete días, porque esos son los nuevos criterios. Y entonces están atrapados entre la obligación a irse a trabajar después de los siete días y el anuncio de que siguen siendo eh, elementos activos en, en el contagio. Es un rever, reverendo despapalle. No me explico de dónde saca el presidente su optimista aseveración de que lópez Gatel está prestando un gran servicio a la nación, de que hay un una manejo adecuado y exitoso de la pandemia, cuando estamos viendo que ni siquiera en esto, que está en sus manos la decisión, el establecimiento de un criterio de conteo, ni siquiera en esto están siendo exitosos. Ayer volvimos sobre los 500 muertos a nivel nacional, este, estamos en, en 50 mil contagios nuevamente, el fin de semana habíamos bajado a 40 y luego hasta 10 mil, pues era, era una ilusión de fin de semana, no era realidad. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos, ¿dónde está el, el asunto de la gripita? Ha habido muertos ilustres en nuestras comunidades, sí, habiendo muertos. El cantante Diego Verdaguer murió de COVID. Eh, ayer aquí una, una joven compañera reportera murió con sus dos vacunas este, puestas y esto nos dice que no es cierto lo que las autoridades están diciendo, ni las estatales, ni las nacionales. Entonces estamos a la deriva en una situación de emergencia que el gobierno se empeña en decir que no es emergencia. En la Ciudad de México los hospitales principales están llenos, están rechazando gente que llega a pedir ayuda. Y esto pues desmiente todas las aseveraciones optimistas que hemos escuchado acerca del COVID no queda ninguna otra alternativa más que el autocuidado que la gente entienda que estamos en la misma situación grave de pandemia que hemos vivido en los últimos 18 meses, 20 meses y que solamente con nuestro cuidado personal podemos salir adelante porque la autoridad ni siquiera es capaz de dar una directriz adecuada para para reforzar las medidas sanitarias. Por el contrario ya vemos aquí en Mazatlán el pleito. Ayer el químico, el alcalde, eh, suspendió la la consulta que se iba a llevar a cabo el domingo, pero la pospuso para el día 6. En realidad no es que quiera ganar tiempo para hacer mejor la consulta, lo que quiere es confirmar su versión de que los contagios van a bajar de aquí al carnaval y entonces realizar la fiesta sin preguntarle a la gente. ¿Por qué? Porque ya hay una gran manifestación, una gran expresión, ciudadana en contra de que se realice la fiesta. Hay muchos que le están defendiendo, pero hay muchos más que están en contra, entonces el alcalde prefiere esperar a que por un milagro del cielo se vayan bajando los contagios y poder hacer el, el festejo sin, sin que se le tenga ningún reclamo. Así están las autoridades, Pablo
0: César. Pues sí, efectivamente, así están. Así están las autoridades, Altagracia, pues nos traen en una verdadera fiesta, ¿no? Eh, entre que un día tenemos tantos, otro día tantos, y bueno, pues digo, la gente, pues con tanto nivel de confusión, pues ya ya, ya no sabemos, Gracia dónde estamos parados.
3: Mira, lo que queda más que manifiesto es la incapacidad, como lo han dicho mis compañeros, como tú mismo lo señalas, la incapacidad que tenemos por parte de las autoridades siquiera de llevar un registro adecuado de lo que en cifras se refiere. Ya lo hemos dicho hasta el cansancio. Esas cifras que se manifiestan son cifras maquilladas, son cifras inventadas, son cifras que ocultan eh, el verdadero problema que existe con este tema de la pandemia. Lo vemos cómo se anuncia con bombi platillo, como mi platillo, cómo bajan los contagios de fin de semana cuando lo que baja es el, eh, la alimentación de la base de datos que ellos mismos llevan, aún con las pasaviendas de que esa, esa base de datos, pues tendríamos que multiplicarla por el dígito que dijo el encargado del manejo de la pandemia a nivel nacional, como es el doctor lópez Gatel También como vemos cómo el presidente se empeña en defender lo indefendible, o sea, nadie quiere linchar a una persona, pero realmente eh, es, es la capacidad del doctor lópez Gatel lo que queda de manifiesto, realmente es la estrategia del gobierno federal, lo que queda de manifiesto, bueno, lo que queda de manifiesto es eso, la incapacidad total que se ha visto eh, en el tema del manejo de cifras, de estrategias, de, de, de actividades en torno a, a, a minorar el, el, la velocidad de los contagios y sobre todo a disminuir el número de personas que desgraciadamente engrosan la lista fatal de personas que han caído víctimas del COVID. Ahora, si, como lo decía también Jorge Luis, en, en, aquí en Culiacán está desbordada la gente. Si tú te vas a dar una vuelta por los principales restaurantes o por los principales centros comerciales, vemos cómo hasta fila hacen en algunos restaurantes. Ya les pusieron carpa afuera, porque es tanta la demanda, es tanta la afluencia de personas que hay a esos lugares, que los dueños de los restaurantes, pues tienen que eh, pues, no perder, no, no pierden la oportunidad pues de, de, de hacer algo para que estén ahí cómodamente esperando la mesa que le corresponde, o cómodamente esperarse a contagiarse ahí fuera de esos restaurantes, birrerías, supermercados, en todos lados hay mucha afluencia de personas. El tráfico vehicular, tú lo ves, está en Culiacán imposible, a veces en algunas horas pico eh, de transitar, ¿por qué? Porque la movilidad es mucha, y en tanto haya movilidad, pues como dijo el, el ilustre el alcalde de aquí de la ciudad, el, el virus se mueve con el que lo trae, que se anda moviendo, ¿no? Y esa es la realidad, aunque parezca jocosa, pero realmente está teniendo pues, eh, ya cifras alarmantes también en, este, en esta cuarta ola que se decía que era mucho más leve que, que las anteriores, que era una simple gripita que quizá con una frotada de te aliviaba, ¿no? Lo, lo que es un hecho es que hay una incapacidad total. Ahora, en el tema de las, de las incapacidades que otorga el Seguro Social, pues en, en tema de, de poder solicitar una, una incapacidad están los registros a través de la página electrónica del IMSS, pero hay muchos problemas para poderla sacar porque la plataforma no es suficiente, no da la atención tan rápida, o por lo menos los servicios de Internet están colapsados y es difícil acceder a la página del IMSS para sacar ese tipo de, de documento que avale la, la incapacidad para el trabajo, para el trabajador. no Ahora, el que no se pongan de acuerdo o no establezcan medidas verdaderamente tendientes a disminuir el COVID, como es el tema del tiempo, que tienes que estar confinado o recluido o aislado, pues no vamos a a salir, si dicen que son cinco, otros dicen que son siete, y otros dicen que son catorce, catorce, y aunado a esto, que no hay hay pruebas suficientes, las las dependencias de salud pública no tienen los reactivos suficientes para, para, para aplicar estas pruebas, pues estamos en la eh, prácticamente con la ley de la selva, ¿no? Aquí es el salve si quien puedas, lo hemos dicho hasta el cansancio en este espacio, donde realmente lo que no haga el ciudadano no va a ser por parte de las autoridades porque ya vimos que están rebasadas. Si la pandemia se ha controlado en algunos momentos es porque la gente ha entendido que debe dejarse de mover, pero estamos viendo cómo sigue habiendo a nivel nacional eventos, eventos multitudinarios y masivos que lo único que hacen es expandir los contagios porque no hay fronteras en este país que digan este ciudad no va a esta, este ciudad no puede cruzar esta ciudad y mientras los ciudadanos se mueven pues el virus va a seguir creciendo, ¿no? Este me parece que, que son fo- focos muy muy de alerta muy importantes que deben de tomar en cuenta estas autoridades si es que si es que en esa cabeza que Dios les dio puedan encontrar la razón y poder de veras en este poner los, los, las medidas y que tiendan a bajar este, este alarmante número ya estamos viendo alrededor de nuestras familias de nuestros amigos, de nuestros centros de trabajo que cada día hay más ausencias por el tema del COVID aquí en Culiacán también, en, por ejemplo en el Tribunal de Justicia en el, en el Servicio de Administración Tributaria eh, hay, hay oficinas que están paralizadas porque no hay personal porque la mayoría están teniendo contagios, ayer comenté con un abogado que dice que en una sala de, de, que tuvo una audiencia que ya no había secretarios, todo el juzgado estaba solo, solamente estaba la juez y otra persona y le dijo que todo, todo el juzgado estaba contagiado de COVID, entonces me parece que son situaciones muy graves, ¿no?
0: Les, eh, había comentado el tema de, de la bancada del PAN, miren lo dejamos eh, ahí pendiente. Y, y si estaban con el pendiente, ya recibió el beneplácito el exgobernador Quirino Ordaz Copel ya, ya está por parte de España, ya si estaban con el pendiente, no digo, si tenían viajes si y ya los había invitado Quirino a España. Pues yo creo que sí, no creo que tenga mayores problemas en el Senado de la República para, para que le otorguen el aval a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador y al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar Casaubón lo está confirmando. Lo confirmó hace unos momentos a través de sus redes sociales, pone instrucciones del presidente, bueno, se ha otorgado el beneplácito, a Quirín Ordaz Copper como embajador del país ante el reino de España, y ahí está el documento, lo estamos viendo en la plataforma de Altavoz TV Digital, eh, bueno, pues Jorge Luis, pues ya, siempre sí, ya, ya ya podrá ahora sí descansar y no va a tener que deshacer las maletas Quirino Ordaz después, pues de varias semanas, no meses incluso, ¿no?, desde que se hizo el anuncio por parte del presidente López Obrador, sí va para España el, gobernador, el exgobernador.
1: Sí, hombre, ahora lo único que le va a quitar el sueño que no fue que los va a ser que lo
0: expulsen del PRI. Cómo no, sí, anda eso? muy preocupado, eh, eh, ¿eh? anda muy quitar
1: preocupado. El sueño, es lo que más debe de preocupar este sí, aquí,
0: no, 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 yo creo que ya debe estarle hablando allá a España para decir, <risa> <risa> "No, señores, siempre no, pues si yo ya no quería porque me van a expulsar del PRI, pues si Alito dijo que, que si me voy pues me sacan." El que sí anda preocupado chiquete es Mario Zamora porque pues no sabe cómo va a votar, dice, no sabe si también va a tener consecuencias políticas él si le da el respaldo a Kirino Ordaz ante la propuesta López Obrador y las advertencias que se han hecho por parte de Alito Moreno.
2: Si yo apostara, apostaría a que ese día va a estar muy ocupado Mario Zamora y no va a ir al Congreso.
0: Oye, pero de cobardes eso, o sea, hay que... Pues yo, pues, ¿Tú crees que se va a ir por yo, la fácil? Yo,
2: yo, yo creo que sí sería muy, muy lógico que se enfermara, que le pegara COVID por esos días, este, porque sí está en una situación muy comprometida. No solo él, él más que cualquiera porque, pues siendo sinaloense y después del trato que tuvo con, con Quirino durante ese periodo de, de la fallida campaña, pues eh, está obligado a tomar una posición porque, bueno, pues es el, se supone o, o se dice que es el poder tras el trono uh-huh. que va a llegar aquí al PRI sinaloense. Entonces yo creo que se, se va a ver en dificultades. Y me parece que su salida sería esa, una oportuna reinfección de COVID para para poder zanjar ese ese compromiso sin una definición que lo hiciera quedar mal en uno o en otro lado.
0: Pero les permiten estar virtuales, ¿no? ¿O no? En las sesiones. Digo, por aquí ¿no? a lo mejor
3: anda comprándole machaca y chilorio para que <ríe> pues a lo el mejor. Lleve, no lleve y recuerde Sinaloa ¿no? de ahora que se vaya a la madre patria, pues unas sí. latitas de Chilorio, unos kilitos de machaca. Pues
0: sí, sí está, sí, sí va a estar en una posición yo coincido con chiquete muy muy incómoda y vamos a ver cómo la procesa no este Mario Zamora en el momento que ya se haga la propuesta formal, pero pues por lo pronto Altagracia, ahí está el gobernador, ya tiene el, el exgobernador, ya tiene el beneplácito y va a ser embajador de México ante España.
3: Pues van a llegar a España la, la familia Ordaz, este, eh, la, la, la familia Ordaz va a llegar de sombrero y castañuela mm. con a ritmo de la banda allá a la madre patria. Bueno, que le vaya bien.
0: Pues que le vaya bien y que le vaya bien a México y que le vaya bien a Sinaloa. Y la proyección, porque además chiquete, digo, ya en, en, en el minutito que nos queda, pues además, digo, pues siendo un empresario del ramo turístico, pues debe haber buenos dividendos, ¿no? También para el estado de Sinaloa en específico, ¿no? Ya no tanto hablando del contexto nacional, sino para Sinaloa.
2: Seguramente que sí, mira, durante su gobierno fue, creo, casi todas las veces que se hizo la Fe Internacional de Turismo. Y su trabajo estuvo orientado a acercarse a los empresarios, generar este, contactos para buscar inversiones españolas en el turismo sinaloense. Creo que había algunas posibilidades de avance y entonces pues ya estando allá podrá ir a reforzar estas acciones. Me parece que ese será una buena perspectiva.
1: Muy
0: bien, pues bueno, ya, ya se tiene, todavía queda el trámite del Senado de la República, y, y mucho que se va a hablar, ¿no? Obviamente desde la perspectiva política partidista, por la postura que ha asumido el dirigente nacional del PRI. Por lo pronto, nos despedimos. Muchas gracias, Altagracia, excelente fin de semana.
3: Uno menos en el padrón del PRI, que tengan un excelente sí,
0: día. Sí, están muy preocupados, hombre, gracias. Chiquete, excelente fin de semana. Buen saludos para todos. Jorge Luis, muchas gracias, excelente fin de semana, con los charros, ¿no?, de México.
1: Sí, a las 6 de la tarde. ¿no? Sí, 6 de la tarde. Ya empezó. Ya empezó. Sí, a hacer el Puerto Rico, pesado. Panamá, ¿ya están
0: jugando? Ya están Pero jugando. César,
1: lugar, por por ¿Qué pasó? ¿A favor,
0: la la dominicana. La dominicana, <risa> con el anfitrión. Bueno, no, vamos con los charros de, de México. Ander, son no, los, son hombre, los algodocharros, no. además. Hombre, quédate en una pizca ahí de los algodoneros de wasabe. Bueno, pues la serie del Caribe ya, ya arrancó efectivamente. Cario, como dice, ca,
1: cada temporada son menos, ¿eh? Por allá andan. Sí, pues el
0: Manny, Jafet de Amador, de los poquitos que quedan, ¿no? Ya Gabriel Gutiérrez ya se fue de hace tiempo. Bueno, gracias compañeros, nos despedimos. Excelente fin de semana para todos. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Alberto Armenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Se queda en la mazorca y buena música para usted. Nosotros invitarlo a que esté conectado en nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.
3: Usted ha escuchado... Altavoz en Red Sinaloa, con Pablo César Espinosa.